0: All right, där borde vi vara online. Mm. Nu kan inte mamma prata i telefon på länge, <laughs> för det blir <pipar> upp
1: <laughs> Precis, nu ska pojkarna ut på nätet. Ska vi ta surf på altavista. Vista. <laughs> <laughs> ja, men, men jag måste, och sen ska jag lägga in min enkarta 97 cd-romsen ifall jag måste kolla något lite djupare än Alta Vista. Nej men här ska du göra, här ska du göra CD-ROM 1 <laughs> Precis, ja vissa Compact Presarion hade väl två CD-stationer
0: men. Nej För mig var det ju, vad fan
1: hette det där jävla typ krigsstrategispel
0: det är så synonymt med CD-ROM uh... Red Alert tror jag det hette va Men det är Command and Conquer Det är Command and Conquer Red Alert, för det var mycket CD-skivor Det var stora paket <laughs> Man gick <det> i dataspelsaffären <laughs> i eh, på Hovrättsesplanaden där uppe på övre
1: båten, ja. fanns
0: det en datorspelsbutik
1: I, talade om Dose Dose pratade jag om, Om man köpte PC-spel <laughs> och så köpte man tidningen PC för alla, och därför kunde man få med en demoskiva med Adarton-speldemon, bland annat Commandos, minns jag att jag fick därifrån
0: <laughs> jag undrar alltså Kartongindustrin och cd rom de hade ju nog något fuffens ihop för det var ju jättestora spellådor
1: <laughs> Ja, men det är ju så mestliga ut i skåpet för jag hade till exempel min första stora kartong-CD-ROM så var den här Die Hard trilogy cd rommen där man fick ja, se Ja, de den köpte jag också sen <laughs> Ja, det var så bra Oj fan ändå ja, det det var se, Men till... det var
0: ju du som sålde in det. men jag köpte den till Playstation 1 Ja, okej, jag hade den på
1: CD-ROM
0: för det var så coolt. Det var liksom tre helt olika spel. Jag minst, ettan var någonting... Sen var det någon som var sådana, vet du, point-and-shoot spel. Och sen jo. var det någon som man skulle typ köra bil i.
1: Det var trean, kanske. Trean skulle man väl köra undan eller följa ambulansen i, genom ja. rusningstrafiken. Men ettan var ju det där bästa, där man var i, i, i kyrskrapp i Nakatomi Plaza, vet du. så Ja, för det var mer typ sådana här
0: vad ska vi nu kalla det för spel. Men det var ändå som tre olika spelgrepp, så det var väldigt kreativt, att spelstudion...
1: Ja, ja. Då var ju bara
0: pointern shoot Det var ju liksom verkligen snöskoten och sen så, så liksom typ duck hunt. Jo,
1: faj, jag minns ingenting av två, men nu klingade det lite, ja. Renny fick inte be samma behandling som, som första filmen.
0: <laughs> Nej, det var liksom ett billigt spel. Hon <laughs> kom har Renny. Det var så Okej, okay, du får ett kikasikte sikte på en statisk kruta. Och så ploppade <laughs> upp skurka som du ska skjuta.
1: <laughs> <laughs> Exakt, ja.
0: Det var, fräckt. det var smutsigt. Och då är det ändå hans bästa film, nästan skulle jag säga.
1: Ja, nu, ja, nu är den up där, då på topp tre. Om, om, om vi räknar bort Exorcisten fyra.
0: Det, ja, 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 ja. Jag, jag, jag förbisår det. <laughs> helt, helt <laughs> klart, helt klart. Nej, men för mig, alltså det är, ju, för mig är, ju, är ju Die Hard 2 det är ju den mesta jultraditionen det kan bli. Jag ser den alltid dagen innan julafton. Sier du på slut.
1: tvåan? Die Hard 2 på jul, inte på
0: ettan. Nej, Die Hard 2 dagen innan julafton. När paketen okay. är inslagna, en brandy i slår jag mig ner trycker igång Die Hard 2. Då vet jag att nu är det jul.
1: Jag tror att du är en av få i Norden som gör det. Alla ser ju på ettan. Mm.
0: Nej, jag ser bara på. För det är ju med jul, det är ju vinter och grejer. Och jag menar, det är ju. Ja. Jag har Får ju med att känna mig som jag ska vara gästbotten. Vad hände där Shit partner, blood blueveralt, lemma kroppa, altekalt, saker spore, starra off crime scene,
1: knackador for witten horses in scene and you got to keep em bastards low in front of us, MIA e. John Doe. You gots to grab and stab their flow and blow. For what reason I don't know. Shut them up, get them covin them, bag em, you feel default, just gush a motherfucking, motherfucking road.
2: <laughs> These guys are guys are
0: Men idag Tage, vi ska helt byta fot. Det här är väl först, alltså det är Rush Hour 1 vi ska prata om idag. Jag läste så här, den leblas som en body action comedy film. Och jag har för mig, det här väl den första body action komedin som vi tar i vår, vår podd.
1: Uh, ja, hördu, Två kanske Två
0: stycken kompisar, det,
1: det är Nej, 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 double team har vi, vad fan Double team är det en, en body Men action. är
0: den body buddy action comedy, eller är det bara en buddy action?
1: Ja, no, kanske bara buddy action, då, då, då är det här första buddy action comedy i så fall ja.
0: För det känns som att det här är, en, alltså hela den här termen måste ju ha myntats ungefär den här tiden Det här är 98 vi är inne på Nej,
1: uh, det här... No, body action body action kommer sträckan nog sig ända till, till 80-talet för det finns jättemycket med Michael J. Fox och liksom ah. diverse body action från, att alltså till exempel, vad ska vi säga, Red, Red Dawn, vad heter den, Red Heat med, med Schwarzenegger och Belushi är ju också en sån här body action. Så det finns nog från 80-talet redan det här, men, men det känns som att det de, de var alltid lite mer med glimten i ögonen. Det här känns ju som att den är ganska på fullt allvar också, att det kanske finns en lite annan touch på 90-talet i body action än vad det fanns på 80-talet. Nu hittar jag annars Michael J. fox film Alltså den heter The Hard Way från 1991 med James Woods och Michael J. Fox. Och okay. den, den är jättenajt. Jätte, nice. Hard Way, då lägger jag upp den på min watchlist. Här har nu taget. Mm. Men uh, Rush Hour, alltså den här nu då. Jackie Chan, Chris Tucker 1998 av Brett Ratner. Och, och Brett Ratner, alltså tusentals musikvideon känns det som att den här killen har gjort innan han börjar på, han gjorde fan ännu musikvideon innan han liksom kom in i film han är också en
0: sån säger du
1: Ja, att alltså jag tycker att det här finns ganska många som är sådana som kommer från den här svängen. Alltså till exempel, alltså Michael Bay kommer ju också från massa musikvideor. Alltså det, det, det är många som kommer från musikvideosvängen innan de går in på, på story-svängen. Men Brett Ratner, alltså Mariah Carey, Miley Cyrus och Jessica Simpson och typ LL Cool J, alltså han har gjort i stora, stora artister innan han började på med filmer. Eller medan han gör filmer, men där innan filmen så var det typ LL Cool J. Och men filmer från Brett Ratner, så After the Sunset och Family Man och någon X-Men-filmer. Sen, alltså han har ju mycket som stora filmer Brett Ratner är ju ett stort namn alltså. han har ju gjort också Rush Hour 1, 2, 3 alltså. han, han, mm. han, det är ju en mycket kompetent man men vet du vad, det som Uh, som vi vet, vi som har läst renny Harlins biografi, så har ju lite intel på det här. <laughs> alltså, mm. Renny Harlin blev ju, alltså då han gjorde Long Kiss Good 1996, som blev då en världssuccé den där jävla filmen. Efter den så blev han kontaktad av New Line Cinema. Hej, hör du, hör du Renny, vi har Rush Hour, skulle du vilja göra den här? Och varpå Renny då har tackat nej. Han Oho. ville inte göra Rush Hour. För Renny hade på sitt bord en film som hette Exit Zero. Och Exit Zero blev aldrig gjord. Nu minns jag inte vilken... För Renny höll ju på jättelänge med en film om Greenpeace. <laughs> för ingen har nog gjort någon film om Greenpeace. Ja, nu finns det väl en ja. Men han skulle göra en film om Greenpeace. Och jag tror det är den han höll på med. Men som aldrig sen fick finansiering och blev av. Så han tackade nej till Rush Hour som sen... Fan, Russia drog väl in typ 300 millar på för det blev ju en, en, en mega succé och Renni stackar den här tackar nej, och han ångrar ju än dag det där nej-tackningen, det, det, det var ett helt passage i boken av den här grejen mm. så då, då, då blir man ju lite man blir lite ledsen för Rennis del att synd att det blev så här, för han skulle ju nog ha passat som regissör till den här tror jag också men, vad ska jag säga om Ratner nu Jag hade någonting... Ja, jo, Ratner, alltså, Ratner och James Packer har, har tillsammans ett bolag som heter Ratpack Entertainment. Och den Rat Pack har sett, alltså, jag från Ratner och Packer Ratpack Entertainment. Och det här bolaget, det här kände jag inte till. att alltså, de har finansierat över tusen filmer åtminstone. Nu kanske jag överdriver. Men, men de har, av de filmer som de har finansierat det här bolaget som de driver så har de fått 51 Oscar-nomineringar. Alltså, alltså det är helt sjukt det här bolaget vad de har satt pengar i. Till exempel The Revenant och liksom här jättestora filmer så kan du se executive producer Brett Ratner. Han är väldigt ofta executive producer på herrans massa filmer för att hans bolag går in med pengar och finansierar dem. Så mm. då blir man ju lite alltså Ratner är ju, han är ju ingen skojare alltså han, eller så är han en jävla stor skojare. Who knows? <laughs>
0: det som, alltså, i din historia, det som jag ändå är mest som slår, som, som jag är mest amazed över är att mm. New Line Cinema verkar ha ett kontor i Borgo. <laughs> Va? Ja, men du ringde ju. Du, när du ringde och sa, hör du, Brett, nu har vi här en, en idé. Att, ja, okej. Okay. Är <laughs> det <laughs> något du Står det också i, i Rennes bok? Att New Line Cinema hade ett litet kontoret i Borgo.
1: Jo, jo och det här har att göra med Bruce Willis-filmen The Jackal från 96 eller 1997. För den spelades ju partly in i Borgo. Så därför ja. öppnar New, New Line Cinema. <laughs> det det? Europeiska
0: kontoret i Borgo.
1: <laughs> Nej, vet du, vad heter presidenten i Independence Day? Uh, Bill Pullman. Ja. Bill Pullman har ju också en film som är fan från 90-talet någon som också spelades in i Borgo Eller är det samma fan film som är med Bruce Willis? Jag vet inte, men det finns en eller två filmer som har spelats in några scener i Borgo, <laughs> Säkert i gamla staden, alltså. <laughs> Who knows? Men, Who men knows? Det, kanske där. Kanske där de har öppnat New Light Cinema då. <laughs> ja, ja. Ja, men det gör mig så
0: glad och stolt. Lokalt patriotisk.
1: <laughs> ja, ja. Men... Men det där Rush Hour 2 kommer ju sedan 2001 och Rush Hour 3 kommer 2007. Det som är roligt med de två är ju att de, båda två har ju samma skådespelare och samma regissör. Så de har liksom mm. hållit, hållit på det där jävla samma tema. Och <coughs> det, det får man nog lov att uppskatta, det är samma schack. Jag minns inte så mycket av 203. och 3. jag minns bara att det var bra filmer, jag tyckte om dem båda. Men inte var det de lika starka som ettan om jag minns rätt inte. Det är nog länge sitt två och tre. Eller mm. minns, minns du något av det. Nej,
0: men, alltså, de, de, men det är väl såhär klassiker, jag menar, de, sen, sen är de någon annanstans, om det är då inte är LA så är de i någon annan stad. men jag menar, de förs samman än en gång, och sen, ja. jag men, <laughs> ingenting, men jag kan, jag skulle kunna skriva, skulle, skulle vi ta en paus här på 15 minuter, och jag skulle liksom gå och skriva ett plottmanus på tvåan, så tror jag att det skulle inte vara jättelångt ifrån hur tvåan faktiskt är.
1: Nej. Det är ganska
0: tacksamma manus att skriva den här typen av för alla jo, jo. vet exakt hur den där röda tråden det finns ett sånt koncept i den här typen av filmer som man inte får frångå
1: ja. Det ska Body vara lättsamt
0: och det ska vara mycket fighting och sen ska det alltid där mm. däremellan fightingen och sen ska det vara någon skurk som är nästan en sån här Disney-skurk liksom att det ska vara du ska vara lite hemsk men absolut inte för hemsk
1: Ja, ja. men det här är ju också framtestat för efter det visar Russia första gången för testpublik så hade de fått den kritiken att det är för lite av Jackie Chans fighting och sen har teamet mm. södlat ihop och tagit med grejerna och färger att filma mera fighting scener med Jackie Chan. Bland annat den där då han håller på med den där mingvasen mot slutet då han håller på att buffar upp den, slå till någon, buffar upp Mingwa slår till den liksom där den vasen inte får ramla i golvet. Och, och den ja, scenen ja, ja. är en sån som spelades in efter att filmen redan var klar för att folk ville ha mer Jackie Chan. Så då är det ju också liksom med hjälp av testpublik som det här konceptet med body cop action fighting och mycket humor har taggits fram. eller tagits fram. Liksom. Det är lite
0: roligt. Ja ja så det är liksom egentligen en, nästan en laboratorieprodukt. Liksom att...
1: Ja, lite som
0: Ivan Drago. Ja. Exakt. Ja, men det är ju fantastiskt. Så här, det är liksom lite mer kryddor bara på. Okej, okay, ja, men då får vi tillbaka till köket och så sätter vi på lite mer grillkrydda Exakt. Och sen serverar vi franskisarna igen. Oh, mycket bättre. Mycket, mycket god Det där, <laughs> det, där det måste ju ha varit så typ double-fried french fries kom till. Inte var det ju någon som bara sa: Någon, vad säger? Jag skulle väl ha dem ännu mer crunchyga. Ja, men fan, vi dunkade ner dem i fritösen ett varv till. Ja, ja. Fyttse var mycket bättre. <laughs> det så jävla gott. <laughs> men de har ju, jag läser ju också att det finns ju en in development, en rush hour 4
1: Ja, jag tycker att jag har sittet där in development redan för något år sedan på 4, så jag vet inte hur mycket man ska tro på det där, men jag, jag tar gärna emot en om det kommer en jag har inte läst desto mera in på det, hoppas att det kommer Nä, för en.
0: klickar jag så är det så här, det är Jackie Chan Chris Tucker, allting är the plot is unknown at the time det finns writers, men det finns inga datum, inga år eller någonting så det kan ju vara en sån där än. En uh, Guns N' Roses, vad heter den Den som aldrig kom som kom
1: till? -Chinese sig. Democracy.
0: Det är deras Chinese Democracy i Russia Over 4.
1: Möjligen. Uh, men One det som, Final Showdown. <laughs> det som jag ska tipsa om dock är Russia Over 4 Cool on Face of 2. Det finns en trailer på Youtube från 2015 för Rush Over 4 colon Face Off 2. Då de har blandat ihop så som det borde se ut när man gör Face Off 2 och Rush Over 4 i samma film. Och det är wow. de med Puff Daddy som huvudroll. Och, och så en asiat som jag inte minns vad det heter. Och de switchar liksom faces... Det är så jävla dumt För folk är så där i trailer But I already know what you guys look like Why did you switch faces? Because I want to be more like him and whoop more like you <laughs> det, det, det är så jävla <laughs> dumt Jag ska, jag ska jag spela upp ett litet not... där Så folk får ja, vara jävla
0: ja, dumt Ja och så här Den här måste ju posta i vår uh, Facebookgrupp Memphis Reigns Go-Kart-sällskap Den måste vi få se där
2: Detective Carter plays by his own rules Tardy chasing away. You're reckless, Carter. The Korean ambassador is demanding that I get you a partner to help rescue his daughter. I ain't getting no damn partner. I've been meaning to get rid of that gong. Detective Lee is a master from the East. Uh, and they got team up in watch hour four. Oh, one more thing. You got to switch faces. You mean like in Face Off? Face Off 2. The toy has profiled every one of our detectives. Your anonymity is compromised.
0: Speak it in English,
2: please. Man, you don't even speak English. He'll recognize either one of your faces in a second. But how does taking our faces off help if he knows both our faces? Detective Carter Lee! I've been expecting you. Oh, you think you have. But what you've got is entirely different. We took our faces off. What? We took our faces off. We switched faces. Men där har du Russia
1: Hour det är ett nötskal och hela dens franchise i princip. Vill du vill, vill du ha några ord på Jackie Chan så kan du få gärna, hemskt gärna. Hemskt för Jackie Chan är ju lite av, eller han har varit hela mitt liv en stor favorit för mig. Och, och vi har med 85-95 gjort vi ett avsnitt om Rumble in the Bronx från 95, och där gick vi ganska grundligt igenom Jackie Chans karriär. Så vill man veta mer om honom där så hittar man där om man hoppar tillbaka tre år i. Tre år i poddhistoria. Sex år i poddhistoria typ. Där finns allt möjligt om honom. Men han har, alltså Jackie Chan alltid för mig en stor jävla liksom role model. Man vill ju alltid liksom gå ut och, och, och vara ninja på snögubbar efter man har sett <laughs> sitt en Jackie Chan film. För fan, fan vad han är rolig. Han är bra skådis, han är rolig att se på, och han, han har någon jävla X-faktor. Han, han, han har en cool dialog alltid och han det känns som att han alltid liksom spelar sig själv. Han är ju aldrig någon annan än, än Jackie Chan i alla filmer. Det, han heter ju var fan Jackie i de flesta filmer han är med i från 70- 80-talet. Så det Och ja, alltså jag har att alltså, kring 50 blu ray med Jackie Chan-filmer. Bara Jackie Chan. För att jag har köpt de där, där boxarna. Det, där. det finns volym 1, 2, 3, 4 och 5 tror jag. Med hans alla... Vet du, här är hans 70-tal på åtta diskar. Här är hans 80-tal på åtta diskar. Och här är hans 90-tal. så alltså det finns de där boxarna på hans tidiga år. Och där hittar man nog mycket perlor. Alltså, Men slår han
0: igenom liksom i Kina och sen kom till USA? Eller är han liksom en helt amerikansk produkt?
1: Nej, han... han Hans banddom var i princip den att de flyttade till, han är född i Hongkong eller Kina, Kina tror jag. Och de flyttade redan på 70-talet till Australien med familjen. Men som tolv, det här vet jag nu för att jag har läst Jackie Chans biografi för typ ett år sedan. Och, men redan som tolvåring eller något så skickade de hem tillbaka till Kinasonen. Alltså han får utan föräldrar och gick i någon dramaskola i Kina. Och där, mm -hmm. där börjar hans historia, och där den vägen han tagit sig in i en massa filmer i Kina. I Norge är det får han till Hongkong, för Hongkong hade ju en jättestor filmindustri då eller har ännu idag. Och, och, och det är där han börjar få sina, på 70-talet, sina stora roller i Hongkong. Och där blir han som en kärna mm. då i princip. Sen gör han ett försök till Amerika, jag tror det börjar på 80-talet, då han gör den här Cannonball Run, som han är med i. Ja, exakt. En racingfilm faktiskt. Ja, ja. Men problemet där var att han fick inte vis hur han fightar. Alltså. Han, han, han fightar ju hela tiden i alla sina filmer. Han fick inte vis i Cannonball och han har hemskt mycket fighting så att det funkar inte där, Amerika-grejen. Men, men för att det... det alltså, känner du till bolaget Golden Harvest? Nej. För Golden Harvest är det här Hongkong-filmbolaget som har liksom... De har väl tagit fram till Bruce Lee. Bruce Lee är väl deras största namn. Och, och sen kommer Jackie Chan som andra namn och Sammo Hung. Sammo Hung. Och Sammo Hung och Jackie Chan har ju tillsammans gjort oh, massa filmer på 70- och 80-talet. Alltså det här Winners and Sinners 1, 2, 3 tror jag det till och med finns. Där är det väl också det där Wheels on Meals, Project A, Police Story, Armor of God, Battle Creek Brawl. Alltså hur många som helst har alltså sådana komiska martial arts-filmer. Och det är Sammo Hung och Jackie Chan som alltid är det där radarparet. Och där heter han oftast Jackie i de här filmerna, Jackie Chan. Men för att gå tillbaka till Amerikans sista not på Jackie Chan att Amerika-grejen kommer att ta 95 i och med Rumble in the Bronx då gör han sin första amerikanska hit. Och, och det är hans första och då amerikanska etablerar grejer. han sig också i Hollywood. Jo, och han gör ju inte rösten själv på engelska i någon av de här filmerna utan det är ju någon som dubbar honom till engelska. Och Rush Hour är första filmen som Jackie Chan talar engelska med sin egen röst i Amerika så det är lite Jaha. unikt för Rush Hour att han, han använder sin egen röst där annars är det alltid någon annan som har dubbat honom eller samma person som alltid har dubbat honom så det, mm, mm. det är liksom i ett nötskal Jackie Chan han är en jätteidol för mig alltid har varit en stor, stor hjälte för mig och har alltid inspirerat mig till, till, till att slåss med snögubbar då. <laughs> på, på gården han är en viktig kul ja, cool kille och, och, och jag är väl inne på det där
0: alltså, han var ju, även om han ju inte var den första såklart martial arts för är det han är mest känd för men så här, det var, han öppnade ju dörren för mig att sen bli nörda ner mig i Bruce Lees alla gamla filmer som han hade gjort. Jag hade en, en episod i liven när jag liksom gick igenom allt som var Bruce Aha, Lee. Aha, du har en sån det ju, Ja, exakt. Och då var det ju inte Enter the Dragon för den var ju liksom considered mainstream för det var den stora hitten. Utan då är det verkligen de gamla Kina-filmerna liksom när han åker runt och ja, men bara slåss och gör inget <laughs> annat och send Jet Li och allt sånt som kom efter. Men, men så där. Han är ju liksom
1: gudfadern
0: för mig även om han inte var först. Han var, han var dörröppnaren för mig.
1: Ja, ja. Äh, det är roligt. Alltså, alltså, det var du kan nörda ner dig också om du, om du är intresserad. Så Jackie Chan har ju också en sångarkarriär. Han sjunger och gör skivor också. Så... Att lyssna på Jackie, Chan, Jackie Chans poplåtar, det är någonting som du kan ägna lite tid åt. Han har fantastisk röst när han sjunger. Och i Rumble in the Bronx minns jag att slutlåten i Rumble in the Bronx så är det också en Jackie Chan-låt. Det är nog mm. alltså, riktigt sån där tuggummi pop på, på kinesiska. Det är, det är någonting som, som alltså du, du blir glad av hans musik, det kan jag garantera.
0: Mm, nej, men vi ska ge honom. Han sjunger ju lite grann i den här filmen också.
1: Ja, ja han har ju utbildat sig på Chinese Academy of Arts and Drama, eller vad det nu heter den där skolan han gick mm. i. Fin kille. En fin skola.
0: Ja. ja. Alla mat är som det står på Wikipedia när man har gått i någon utbildnings... <laughs> Var, var man här, utexaminerad. Nämen, och sen har vi ju hans då, hans, hans radapar Chris Tucker här, född 1971 i New York. Han slog ju igenom som stand-up-artist på HBO i en komediserare som heter Death Comedy Jam då. Aha, Där han var okej. mycket med. Uh, han hade en massa jävla bröder. Han är någon liksom sex barn i familjen och, och, och sådär, i en familj med sex barn, du vet det det mycket mycket ljud i huset. Så märkte han liksom att komedi var det sättet liksom som han får uppmärksamhet på både hemma och i skolan så att mm. han, han, han börjar skämta i tidig ålder liksom. Han är, han är stenreligiös. Pingstkristen är han. Aha. Och det är någonting annat liksom var livet ut så den här killen liksom inte bara vet du uppvuxen i en religiös familj- sen släppte han den när han hittade La La Land- utan han, han har haft det med sig hela vägen i alla fall. Men mm. ganska snabbt så där han gick i, i, en, i Columbia High School- och då flyttade han till L.A. för att han ville- he wanted to break through- och han comedy career mm. Han är jätteinfluerad av Eddie Murphy kan det sägas. Uh, han, ja, som vi vet- han jobbar sig fram och jobbar sig fram och så vidare- en, en intressant anekdot att han vill inte använda grova svordomar i varken stöp eller filmer just på grund av sin kristna tro.
1: Ja, det är därför, för jag funderar på det där men han, han svär ju inte en gång i, i nej, den här nej, filmen. Nej, trots att
0: han är liksom, för i den här då rollen så borde han ju svära jättemycket för han, han är ju liksom, han är typ den värsta LAPD-polisen som finns sådär och
1: ja, men vänta, kyr
0: inga medel.
1: Han har ju den där ena, eller vänta, vad säger han i den där Uh, han har ju en replik till Jackie Chan då, då, Den är ju så jävla rasistisk Men uh, han har ju En som han säger till honom sån där, uh, Now, My daddy would kick your ass Back to China or Japan Or wherever the, where the fuck you're from Visst? Nej han säger
0: inte F-ordet Okej okay, han säger wherever, wherever hell, you're from
1: Wherever you're from up, Right up the great wall man Alltså, ja. <laughs> men för att den här filmen är ju som jag kan tänka mig, den är ju superrasistisk överallt hela tiden och, men att han svär inte men han är okej nog med att kända liksom andra, andra kulturer i varenda jävla replik i princip det är okej, bara ja, ja, man ja. inte säger ja, men det här
0: visar ju verkligen, och vi har varit inne på det där många gånger tidigare, det är ju också nu går vi i händelserna i förväg men han, han jagar ju ut en massa människor ur den här konstutställningen också och då är det att någon kvinna han säger liksom att Yeah, you best keep moving. Och sen är det så här: och ta med dina bröst när du går härifrån. Liksom, <här> ja. Det är också så att vad fan? Liksom Nej, jaha, de skulle liksom vara lämna kvar där. <här> ja, ja. Det är okej. Okay,
2: liksom. ja, ja. Get those these out of here!
0: <här> ja,
1: exakt. Så där? What the fuck, liksom, kom igen. Nu, liksom. You can't say that. <här> <Men>, <här> <här> att De har ju också en hel scen i mitten där som bara är uppbyggd på What's up, my nigger? Liksom att den ja, repliken ja, som ja, går ja, runt ja. på hela att det Men det måste ju som, varför är det okej okay då? Det här är ändå 98. Alltså, inte funkar ju det där idag. Men, men här så är det liksom, här går det ju över alla tänkbara gränser. Men alltså fan. Mm. Men är det då för att vet du en asiat kända, ja, kända är fel ord men en asiat dissar totalt västvärlden och den andra dissar östvärlden totalt. Är det liksom okej då för att båda gör det? Är det är det, det de har liksom levt på så att säga? För att båda dissar varandra hela tiden.
0: ja, ja men det är det, det enda de gör. Men så här, bara två filmer som ändå är nämnvärda utanför, utanför den här sfären är ju Fifth Element och Jackie Brown. Jackie
1: Brown? Mm -hmm. Vad gör han där? Han spelar Beeman Livingston. Ja, inga min... Minderol. Alltså, det, enda jag känner till med Chris Tucker är Rush Hour och att det är han som är Ruby Rod i 50 Element. Heter han Ruby Rod? Yes. Att, den är ja, Det rätt. är den enda filmen jag skulle kunna säga med Chris Tucker utöver Jackie Chan-filmerna. <laughs> Rush Hour heter jo, ja, ja.
0: det. Ja, ja men sen, och Silver Lining Playbook är han också med i liksom, mindre roll där.
1: Men gör han, alltså, gör han film nu då, någon idag?
0: Ja, han är ju med i Air, den här, om du har sett den, som fick ganska mycket Nike-filmen.
1: Är han med i den? Howard
0: White spelar han där. men jag menar men då, det är ju stora, det är ju Jason Bateman, Matt Damon och Ben Affleck.
1: jo, jo okej, okay. ja, det är ju som sagt, jag har inte, ingen koll på hela, hela killen. Mm. Men mest är han nog i kyrkan, tror jag. Ja, antagligen, det är väl...
0: <laughs> och, 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 och gör saker som inte handlar om svordomar. <laughs> Sen en liten sån här mindre smickrande plump i hans CV, han, han, han var ju med i den här Jeffrey Epstein-läckan också och var med på hans lilla ö där, som vi ju alla har sett dokumentären om vad som sker på Epsteins ö.
1: Jaha. Sen det är
0: väl också sån här som lite har befläckat hans CV som kanske gör att han nu inte är sådär, ja alla ringer väl inte honom, det är väl Kevin Spacey som ringer honom om ringer honom.
1: Nu är vi elaka.
0: Nu är det riktigt älaka.
1: Ja, men, men så är det att varenda skådis från 90-talet har ju någon fläck som... Ja, ja. Som... Hi Tucker,
0: you to go for a beer? Well, as long as you're not swearing. Exakt. <laughs> <laughs> We can go to that religious place on 7th Avenue. <laughs> ja, ja. Ha lite, have some nutvadsvin. Ha, <laughs> Och sen pick i lite bara tänker att vi ska ju skänka en tanke åt uh, Champens bror också, som ju Chris Penn som inte är liv längre. Som Nej. ju också är så här förknippad till Quentin Tarantino såklart genom Reservoir Dogs.
1: Han, han var inte jättegammal när han dog. Var det droger där också, Tage? Har du alltså, du, du pratade om Nice Guy Eddie från Reservoir nice Dogs. Nice Guy Eddie, ja. Uh, ingen jävla aning vad han säger. Jag vet att han är död men detta är min
0: ja ja, han, han dog redan 2006 så han blev... Han blev inte jättegammal, han blev sex, 40 år ungefär, men jag tror att han, han hade, någonstans får jag ett intryck av att han hade ett väldigt osunt levande. Ja, det tror jag nog. Picka lite basics
1: om du vill ha bara. Jag vill 18. ha lite statistik 2008. på vad filmerna kostar och vad, vad, den, vad den drog in och dipadapa.
0: Absolut. Ja, 18 september 2008, det var då den släpptes loss på biografer som du var inne på, New Line Cinema. Och det är ju ett jätten... Finns det kvar idag? Det är ju super90-tal. All ja, det, like det. Undam, Allt för New Line cinema.
1: Ja, ja, nu är de i högst... Nu, enligt min kunskap så är de nog fortfarande med att göra Lord of the Rings grejer.
0: Men det, och det är tack vare borgarkontoret tror jag som de är i liven nu. Det, jo. det där pengarna här pengarna har rullar in. Det är jo, de jo. som finansierar resten av verksamheten. Borgarkonserna. Jo, jo. jo, 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 jo. Jobbar hårt. De ja. går inte hem klockan fyra, de inte.
1: Nej, 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 nej. Där finns 54 000 invånare i den stan som alla jobbar för ett enda mål. Pengar.
0: Pengar och New Line Cinema.
1: Ja, <laughs> <Yeah>, exakt. <laughs> så här, den
0: kostar ungefär 35 millar tops att producera filmen. Öppningshelgen tog den in 33 miljoner så nästan break even bara i Nordamerika på öppningshelgen. Tutti Balotti skulle den dra in 140 miljoner i USA 103 miljoner i resten av världen. Vilket ger en total bruttointäkt. Mina damer och herrar ta fram anteckningsblocket på 244 miljoner dollar. Så att, ka motherfucking
1: ching! Okej, okay, men då Förlåt, var jag, inte, jag var inte långt ifrån och jag höftade att det hade dragit in kanske 300 miljoner. Jag var nog ganska okej. Vad roligt. Jättenära, ja. jättenära. Där har du in your face, Renny.
0: I am D.B score på 7.0 en metascore på 60. Hyfsade siffror. Så vi har något intressant på G som vi nu öppnar
1: dörren till, dag. Ja. Rulla, rulla den där fucking trailen. Detective James Carter
2: loved his job just a little too much you destroyed half a city block that block was already messed up and you lost a lot of evidence you still got a little bit left but the job got a little too dangerous you have 29 minutes left i got everything under control Papa. i want to speak with my daughter i was about to get his daughter back and you screwed it up i would like one of my people to help now it's time to bring in the master please tell me you speak english do you understand the words that are coming out of my mouth ah bitch boy oh hell no don't you ever touch a black man's ready yo yeah, boy they're two cops with nothing in common do it again like this except the case hello you have one more chance they can't walk away from agent card is a very passionate about finding your daughter From New Line Cinema. Oh, yeah. The fastest hands in the East. Oh, wow. Meet the biggest mouth in the West. Just received a threat on the building. We ask you, please exit the building. Do not panic. You hear what I Get the hell out of here. Come on in the building. Jackie Chan. I can't hold that anymore. Just hang on, man. I'll be right back. Oh. Chris Tucker. Sophia, take a picture. It's okay. Wait a minute, wait a minute.
1: Rush Hour. börjar ju förstås med Jackie Chan och han heter väl Lee. Visste det så? Lee. Lee. Ja. ja, han är polis, jätte liksom huppupolis en superpolis i Hongkong vi ser honom första gången här i början då han och hans polisgäng infiltrerar något bad guy-gäng at the docks. Det är ju alltid vid hamnen som man gör de där stora transaktionerna Det gjorde vi också. Jag tänkte just kom till det. I våra actionfilmer som vi själva gjort så började de ofta vid hamnen. Med en <laughs> illegal
0: street race. Ja,
1: ett street race eller de container som vi filmar framför som då var fylld med knark och då skulle någon, <laughs> <laughs> någon, någon sku, det var en transaktion så, så, vad var den här repliken i Vengeance i början som var yeah and here's mine svarade du när du sköt Tommy i huvud. men vad fan var det han sa ja, ja. För, ja, men... det kom någon sån här vakt och sa ja,
0: någon så här jag sa att stay out, of, stay out of my business. Och sen när det säger här this is my business säger jag tull, tull, tullvakten. Mm. Och så, så säger jag jag eller min karaktär. Säger, And this is mine. Och så drar jag fram en pistol och skjuter tullvakten i huvudet. <laughs> <laughs> Exakt,
1: ja. Det det, det Och det är också precis som i Russia, vid en The, the Docks. För det, det funkar väl, det är en 80-talsgrej, den lever kvar, eller 70 tals Det kan hända till och med en 40-talsgrej. Who fuck knows? Men där får vi se, alltså... Den här Jackie Chan letar efter en stor kriminell, ett väsen som ingen riktigt har sett, som heter Jun Tao. Han letar efter att. Wesh Jun Tao! Jun Tao! Han träffar Jun Taos högerhand, som heter Sang som spelas av Ken Leong. Och Ken Leong är, är alltså, Miles från Lost. Det, det där är därifrån jag känner igen honom. Mm -hmm. Ja, men han träffar, och han träffar honom. Och sopranos! Och Sopranos! Ah, han är Sopranos också! Okay, ja, han
0: är där på sjukhuset med, med Uncle Jun när han är inspärrad. <laughs> Uncle Jun.
1: Det visste jag inte, okej. Han är bra skådare, jag gillar Ken Leong. Och he han heter Sang i den här filmen och Jackie Chan frågar honom att Where's Jun Tao? He's everywhere, he's fucking everywhere. Så <laughs> so, det var vi får från den här första ser liksom, att vi vet att det finns en jävla brottsling som heter Jun Tao och han har en högra hand som heter Sang och Jackie Chan gör allt i sitt liv för att fånga det här, för det var de sysslar med väl att de skäl artefakter kinesiska 5000 år gamla artefakter som de fraktar och säljer eller konsthandlare av ja, något slag är det väl lite som i Crocodile Dandy 3 mhm mm <laughs> hoppar vi till en fest exakt
0: som den, där de trodde det var knark i ramarna egentligen <laughs>
1: Ja, ja, men därifrån hoppar vi till att träffa lite mer karaktärer. Jag, jag kör ett litet galleri här så vi vet vem vi har med oss. Det är en konsul i, i Hongkong som heter Han. Konsul Han. Och, och han jobbar väl inom polisväsendet i, i Hongkong och är då Jackie Chans chef. Men nu ska han lämna Hongkong och åka till Amerikat. Och där är väl en kille då som heter Thomas Griffin eller Tom Griffin eller vad han nu heter som ska ta över i Hongkong mm. som då är en amerikan som ska ta över grejerna i Hongkong, om jag förstod det rätt. Men mm. det är väl de här personerna vi hör att göra med i filmen förutom då Chris Tucker för sen klipper det till Los Angeles och då får vi träffa Chris Tucker men efter vi har träffat Chris Tucker så då har vi väl i princip hela spannet av skodisar och karaktärer som vi ska följa den här storyn. Vill du, köra lite, vill du köra lite Los Angeles, att va, hu, 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 hur träffar vi Chris Tucker? Mm. Ja, men vi, vi vet ju
0: inte riktigt vad, vad och vem Chris Tuckers karaktär egentligen ska spela för, för han och, och då Sean Penn, eller i det här fallet Clive kallas han är någon slags bombförsäljare av C4 så alltså han har liksom, Tucker då, eller förlåt, Clive har bilen full av C4 och han ska liksom då verka vara någon slags köpare av de här bomborna men sen blir det då en konfrontation med, med liksom andra poliser som kommer och vad håller det här på med för fuffens? Men då visar det ju sig förstås att, att Tucker, eller Carter som hans karaktärsnamn i det här fallet, också är polis. Och så blir det en liten lek lite ko komisk lek kan vi säga när Clive kör iväg med bilen. Men, men sen såklart eftersom den är fylld med spräng, sprängmedel så blir den en extremt kortvarig biljakt och så. Tucker skjuter på den här bilen och så sprängs den helt och hållet upp och det är då vi också får reda på att Tucker, han är
1: LAPD. Och som du vet sen tidigare så är jag ju en C4-expert, jag kan ju det här med bomber ja, från militären. Det lärde och, vi oss i förra avsnittet, vi kunde jättemycket om det. Sentex och grejer. Och jag läste, jag, jag, läst jag hittade lite fakta om det där, hur C4 egentligen fungerar. Att om man skjuter, tack och skjuter ett skott mot C4, C4 spricker upp i en eldboll och där var det nog bästa på nätet som sa att C4 fungerar ju fucking inte så här. Utan C4 är ju en, en tryckvåg i princip bara. Så om det där ska vara på riktigt så skulle den där tryckvågen ha husen och alltihop och ett helvete därifrån. Att det skulle inte bli en mm -hmm. liten eldboll bara att bilen pumpar upp och bilen är ju nu hel efteråt ungefär. Att, jo, så ja, där ja. fungerar inte C4. Bara liksom, så, där, så är det sagt Sant, Så det var tryckfilmat? Det var, det var tryckfilmat. Och vi får ju också här i den här inledningsscenen att se alltså hur den jävla glappkäft Chris Tucker är alltså Carter mm. som man heter han är ju så jävla snabb i käften och han är ju rolig hela tiden liksom hur, de, hur de domderar och divlar med allihopa hela tiden och den där bara går I'm late, you late, I'm late, we're about late ja, det går ju hela tiden jävla. och han får ju alltid som han vill jag har också en kollega som alltid får som han vill för han är så bra på att prata vet du. Så man kan sälja vet du, mjölk till en ko och det är ju mm. Chris Tuckers styrka här han är så jävla bra att prata och det är så roligt att ja. bara följa hans dialog
0: men i alla fall då på konsuls det här nya stället i USA, hans nya residens, ringer telefonen och eh, polisen stannar en bil som dottern färdas i, för hon ska till skolan, hon, konsulsdotter då, och det visar sig att det är de här samma skurkarna, för det är Sang som, som eh, låtsas vara polis. Från hamnen i Hongkong, de har också färdats till USA och de plockar med sig konsul Hans dotter, kort och gott de kidnappar henne.
1: Ja, ja. Och när de kidnappar henne så då, det är det då som man liksom börjar se det här spåret att varför det är en asiat och en amerikan som ska teamas upp. Eftersom den är konsul Hans dotter. Då, konsul Han är ju bästis med Jackie Chan, med Lee. Då. Så han, mm. han, han ringer ju honom. My data. <laughs> He's already on the plane! <laughs> men, men Amerika vill ju inte att det ska komma någon sån här kille och börja hjälpa FBI att solva kidnapping case. Så att... Uh, Nej men nej, först får vi veta mer om Tucker jo, innan, innan liksom hela det här nystas ut, att varför det blir Tucker som paras ihop med Jackie Chan, att varför det blir ett omaka par. Och för att mm. eh, Tucker, han är väl, vad man får en scen där när man ser att han är jätteilla omtyckt på kontoret, han bara, han bara liksom skryter och håller på och säger att han tänker fan aldrig jobba med någon partner, he's alone. Nej,
0: det är ju självförvållat i allra högsta grad. Jo. Han är ju inte utfrysta och utstött, utan han har ju själv nog liksom grävt sin egen grav eller bäddat sin egen säng, eller hur vi nu ska uttrycka oss.
1: Jo, ja. Jo, jo, jo. För, för det är ju någon brud, vad heter hon? Johnson, Elisabeth Pena tror hon inte på riktigt som vill, hon säger väl när att, att hon ska kunna vara hans partner. Men, mm. men han säger väl till henne någonting att att, att get in line. <laughs> Liksom, everyone wants to be my partner men ingen vill han är i alla fall alltså han är, ju, han är ju på det viset illa omtryckt och det är, som du säger självförvållat och så går det ett rykte att han ska stängas av där från LAPD också och samtidigt korsklippade de är scener från FBI att de vill inte att någon kines ska komma hit och, 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 och hjälpa oss och då kommer någon på, jag vet inte vem som kom på den där idén men att de ska lura Jackie Chan som kommer att, att han får följa lite sådana hoax-trådar, alltså liksom luren trådar Att han ska, inte, han ska inte få följa de rätta ledtrådarna utan nå andra trådar. så alltså behöver det någon skitstövel från LAPD som kan vara den här andra killen som, som visar honom runt i Amerika att de två tillsammans kan kan följa sheet, sheet trådar men att också Chris Tucker som är den här LAPD-idioten då ska också ha som uppgift av FBI liksom uttalad uppgift att se till att ni håller er bort från vår utredning. Det är din fucking mm. uppgift. Men det... jo, jo, alltså
0: han, de säljer in det på ett smickrande sätt och Carter så hej nu ska du få ett specialuppdrag du ska få typ jobba med fedsarna men, men ja, som själva verket är det ju han ska vara barnvakt åt
1: Ja, ja, men det är ju ändå liksom det är ju, det är ju med honom, de säger ju att det här är din uppgift, för det hade jag glömt mm. bort från den här filmen, jag trodde inte att det var sådär att han vet om sin uppgift, att hans huvudsakliga uppgift att hålla bort kinesen keep the chinaman out of this ja, ja. Mm. Så där, men han där...
0: fattar ju ganska snabbt så här när han då sen får träffa FBI så so, so räknar han ju ändå väldigt snabbt ut att, att aha, jag ska bara vara en babysitter här så han blir ju jätteupprörd liksom, och, och sur så där för han, han vill ju framåt i karriären
1: Ja, ja <laughs> Jag gillar det där What do you want me to do? Take him to the zoo? Just keep him out of our <laughs> way, Carter <laughs> men, men alltså, det är
0: också så här första man ska göra när man kommer till LA Gå på sol
1: ja, ja. Men, men jag, alltså, på något vis, nu när jag såg det här på nytt så, Jag köper nog ändå den där storyn liksom, att, Inte är det så farfetched liksom, Att de kopplar ihop en idiot för att a Blind leading the blind liksom, Innu riktigt så, så hårt Men men det, jag tycker ändå att det fungerar det konceptet för jag hade inga minnen varför de parades ihop det här två. I två åren och tre parades de ihop för att det är så bra då. Det de blir så bra igen. Men lek med
0: tanken så här. En känd Vasabos dotter i Stockholm blir kidnappad.
1: Mm.
0: Och då så, så känner den här Vasabon känner dig för han har varit med i en av dina dokumentärer på, på Yle. <laughs> ja. Och tänker så här, jag vill ha taget hit. Och jag då som, som jobbar lite utanför utredningen, jag jobbar liksom inte på, på centralkriminalpolisen i, i Stockholm, men jag är liksom någon sån mm. Och då får jag ju uppdrag att liksom, jag ska ta hand om det i taget här, men vi får liksom inte gå in och, och plocka de här knarkbaronerna från, från olika nätverk själva, utan vi ska liksom, för det, vi misstänker att det är de som har kidnappat den här kända Vasebonsdotter. Det är ju inte logiskt egentligen
1: nej, nej, nej. Och därför tycker jag också att, fin story by the way, men jag tycker också att, att man kan köpa det. Jag tycker att det är helt bra upplägg, men det, man är sådant. att okej, okay, fine, det här funkar ju. Nu, nu ska exakt. de, nu ska babysitter. de, det är klart det. även om det är lite krångligt att förklara det, men, men om man bara använder ordet babysitter, så då, då är det ju fine. Sådär. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Fine, fine. Det är ju filmtaget. Vi ska ju förföras av filmen. Ja, ja, ja. ja. Och det var som sker sen då att, att Jackie Chan kommer med flyget till LA och Carter är där på flygfältet och liksom ska ta emot honom. Och nu börjar hela den här deras fantastiska dynamik. Deras liksom glappcheften mot kinesen. och. och, och jag gillar ju liksom att där direkt i början att Jackie Chan låtsas att han inte kan någon engelska alls för att han, han vill han vill väl egentligen bara se vad det är det för idiot som kommer att ta emot mig, jag låtsas att jag inte kan någon engelska, så lär han ju sig mycket mm. mer om honom direkt och det, det är nog alltså jätteroligt <laughs> att säga, do you understand the words that are coming
2: out of my mouth
1: <laughs> <Exakt>. <laughs> Men... och så gillar också att... Carter
0: talar om sig själv i person <laughs>
2: Only Carter does that! <laughs> Please tell me you speak English. I'm detective Carter. Do you speak any English? Do you understand the words that are coming out of my mouth? I cannot believe this shit. First I get a bullshit assignment, now Mr. Raceroni Kom man I'm ride over here. Put your bag in the back! No, 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 no. You put your own shit in the back. I'm not a sky
1: Här är också sanningshalt i det här. För att när, när vi far att i Gran Canaria ska beställa en öl så gör ju alla det på finska. Mm. Så säger de liksom, pardon, I so, pardon. I so <laughs> så ålåt. So Att man, man höjer so rösten. <laughs> man måste ju bara tala högre och starkare så fattar nog den där jävla spanjoran vad jag vill. Det, Exakt. Det är samma grej här. Han bara höjer rösten ju mer han inte fattar vad han säger. <laughs> så, alltså det är sanningsenligt. Det, det, det är cool. Det är skojigt. Mm.
0: Och istället för Sodor så de åker till Chinatown. för det är ju det han tänker, ja ah, men han kommer från Kong Det första han vill se i USA. En mm. till lite Kina. Chinatown är. <laughs> ändå ja. <igen> ja. <laughs> Maybe you see one men... of
1: your cousins. <laughs>
0: <laughs> Exakt. <laughs> han är ju fru, alltså så här. <laughs> han
1: är så jävla elak Men... Men det hålls
0: ju var... Lee där. Han hoppar ju på en turistbuss, han. ja Och Carter då, som ska vara hans barnvakt, hamnar ju och jagar i kapp honom där. Och, och sen blir det ju lite så här katt och än en, en gång, rymmer då Lee. Men Carter kommer en, en gång i kapp och han hoppar av den där bussen lite sådär snyggt. Och, och det är också nu då som vi lär oss att no, men Lee kan ju faktiskt lite engelska också.
1: ja ja. Och då kommer det ju in i den där diskussionen att why do the FBI don't want my help? They don't like you! Mm. I don't like you, I'm here for the girl The girl don't like you Nobody like you
0: <laughs> Ja, men Lee vill ju egentligen Han har ju ett mål i livet Han nu Just nu det kommer dit till konsulatet Och börja, börja snacka med han Men, ja. men istället åker de till någon sån biljardhall Ja I något bakgrund där så hänger det nog gangstrar Men det visar ju sig att det är ju, det är ju Carters kusin egentligen För han ber ju så här, Lee. Men ställ dig där ute du, så, så ska jag snacka liksom Allvar med de här gubbarna då Mm. Uh, och han liksom skriker lite och sen när han, när, när har gått ut så, så uh, kommer han ju då liksom börjar han prata på vanligt vis och uh, det är också då som den här scenen när, när uh, Lee då går upp till bartenderna och, what's up my nigga <laughs> det är vad säger liksom för att Carter har ju lärt honom han har ju lärt honom <laughs> ja.
1: hur ska man vara i LA man ska säga what's up my nigga till allihopa <laughs> ja, och det
0: säger han, men han har, ju lärt sig, han har ju inte lärt sig att det är bara, bara liksom Black som får säga det till Black, utan det är ju väldigt, väldigt liksom förolämpad den abaten. Så det blir, han, i princip slåss han ju med alla inne i biljardhallen till slut.
1: Ja, och, och, och det här är väl egentligen första fight-scenen som vi får se vad Jackie Chan kan och vad han riktigt är riktigt kapabel till. Och det alltså fy fan vilken underhållande man det där är. Att det är moves han drar och det, liksom, det är så fiffigt. För han koreograferar ju det själv förstås han är Alltså, det, det, det är någon, han är ju unik, det är ju någonting annat alltså, han är ju en he's something else den där killen alltså jävlar vad det mm -hmm. är bra, och bra klippt också och plus att klipparen och regissören låter ju Jackie Chan slåss precis som på 80-talet, att man håller ofta långa bilder för att visa också att Jackie Chan kan på riktigt det här det här är inte en söndag -klippt scen det är inte en Jason Bourne där allt är alltid bara och så är, är det på marken utan här får man faktiskt se och slag som på 80-talet och det, det ja, är det. Ja, nice. ja, ja, ja. Mm,
0: nej men det är fint. Och så klassiska, I don't want no trouble.
1: <laughs> ja, I don't want no trouble. <laughs> för det all... han vill aldrig ha ett problem.
0: Men så hamnar han alltid i problem.
1: Ja, ja, ja. Nej, men det är väl lite, han står i precis alla filmer han är med i. Han dras ja. alltid in i problem och så måste han ta sig ut med, med sina sparkar och slag. Han vill ju aldrig döda någon hela Han vill ju bara sparka bort dem för att ta sig undan därifrån.
0: ja, ja. han är en fredlig man faktiskt. Egentligen. Ja. I grund och botten är, är Jackie Chanss karaktär alltid fredlig. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Men de får väl veta där i Billard att there, there's a new guy in town buying all the explosives. Det är någon som köper ja. upp all C4 i stan. Det finns ett nytt gäng. Det är väl den där kusinen som säger det till, till Chris Tucker. Så Exakt, får du nu veta. Det pengar i Chinatown då. Ja, ja. Sen får väl Lee. Leo själv dit till konsul Hans hem, för han har, han har fått fucking nog. Han orkar inte mer liksom, glida runt på so. <laughs> ja, så är det. Och, och, så
0: här, en, en liten <laughs> tillbaka till den här Carters liksom, icke-politiskt korrekthet. Yeah. För innan dess, då, så här, han, han blev hungrig i Han går in och handlar lite mat in Och så låser han fast lite i ratten med han Och frågar han att, är du hungrig? Nej. You want me to buy, buy you a cup of noodles? <laughs> <laughs> ja, ja. Så försöker <laughs> liksom frästa honom med liksom Ja, men om du nu till och med får en kopp nudlar, då kanske du är hungrig. Åh, <laughs> <laughs> <Ja>. oh,
1: herregud. <laughs> men sen så, så tar väl Jacket Chantar sig bort från bilen och tar med ratten. Därifrån yep. och bryter sig bort ur bilen och när Tucker kommer ut tillbaka så säger han att okej okay, Lee har stuckit och Lee har ju stuckit för att han orkarit inte med den här rasism <laughs> han orkar inte med den här Tucker numera, så han sticker hem dit till konsul Han och tar sig förbi precis all varenda jävla FBI-agent som står och vaktar den hela jävla borgen. Och det är också liksom en superfin scen hur han liksom smidigt tar sig in på några sekunder i en stor borg som vaktas av vet du, 50 FBI-agenter. Mm. Och, och när han en gång har kommit sig in dit så kommer Carter dit några timmar senare och i det skede så ringer den här kidnapparen som har tagit Sooyang som har tagit den här dottern så ringer första gången och, och sä, sätter sina terms då att han vill ha 50 miljoner dollar för att ni ska få tillbaka den här dottern.
2: You want fries with that?
1: Säger, <laughs> säger
0: <Christian.
1: laughs> ja, det är roligt
0: att det ska vara små sedlar. Allt ska vara under 50 dollar
1: sedlar av någon anledning. Jo, jo. för att på 90-talet var det ju alla I want unmarked bills. Och, och det var, de var väl inte till de där 10 dollar sedlarna. Eller hur det nu var. Inte minns jag hur det funkar. Men de får väl en, mm. medan de talar med honom så får de väl en, en, en spårning. Då. De kan ju alltid på 90-talet triangulate the call keep him stall him stall him. him så dåre jag tala med honom de vet var han finns. Eh, så fann det dit. Var han varifrån samtalet kom och, och det säger Exakt. bara Kaboom säger det där bara en gång för att där har han ju satt massa bomber och smäller upp massa FBI agenter in i den där lokalen. Jo, så jag...
0: hela insatsstyrkan ju liksom upp där. Ja, ja. Och det roliga är att det blir ju inte som så stor, stor del av det resten av mm. filmen där är det liksom 15 specialtränade SWAT som bara vlipp. Ja. <laughs> och det är så där ja. Det var, det var lite som att, jag vet inte, stiga på en tändsticka på gatan ungefär. Ja, okay. ja. 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 Mm
1: -hmm. oh, ja. ja.
0: Det är Men... typ den största tragedin i hela filmen, han just chatt. Men det är liksom... Mm -hmm. okay. Men,
1: visst är det här som, som både Tucker och Jackie Chan kommer till i den här byggnaden- och sen säger Jackie Chan I have to go warn them, I will warn them, it's a bomb. Och sen så säger Tackar tillbaka och där. you go do that! Och så vänder han på klacken och går åt andra hållet själv och låter, låter Jackie Chan gå själv och prata det där jobbiga. Och det är så jävla bra skådespel att den sen och han vänder på klacken och stickar och köter några. Ja, det är så här.
0: roligt för, för, för Lys analys, då han vill ju liksom hindra dem med swatten att gå upp dit. Och det ja. är där säger han ju typ någonting att om de vill ha 50 miljoner dollar, varför skulle de hänga i ett sådant hus? Som att så här, mm. de sitter bara på liksom ritskalt. Liksom. <laughs> inte inte någon som vill ha 50 miljoner så, så dum i huvudet att de går in i ett fallfärdigt hus. Det är
1: också konstigt resonemang.
0: Liksom, att ja, men... Det ska bara levereras till palatset. Liksom. <laughs> ja,
1: ja. Ja, ja. Men han är klipsk, han, han är snabb. Han är snabbt tänkst, <laughs> men, och visst så det är det här... ett jävla
0: tumult där i den där post postexplosionen. Men det är ju där Lee äntligen får syn på den där blonda skurken då, sang.
1: Ja, som ja. liksom
0: sätter väg därifrån. Och han börjar ju så att säga förfölja honom egentligen. Och Carter hänger ju också på i lite lugnare tempo där.
1: Ja, ja. Och där kommer det väl över en detonator, av någon slags, någon här märklig framtidsprodukt som de hittar på golvet som ser ut som en bombdetonator. Så ja. exakt,
0: för de, de håller på att slåss då lite med, med, med säng, men säng kommer till slut undan för de ramlar ner, det, det är ju något nytt sådant här renoveringsobjekt de är in och springer i där som ja, de sen just, ramlar ja. iväg, så säng slipper iväg, och det är ju samma vevad då när han brottas med säng, som den där detonatorn ramlar ur fickan på på... på på
1: säng, helt ja, 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 därifrån, ja 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 därifrån. hittade det detonatorn och, och som tur så hon den här Elisabeth Penja eller den här Johnson som är kollega Johnson, till ja. Tucker. Så hon är ju bombexpert så de följer den här detonatorn till henne och frågar att vet, vet du vad det här kan vara för någonting och så kommer det lite in för där att ja, det är en detonator. Och men sen vet C4, jag inte varför C4. C4, <laughs> ja. Men sen fattar inte jag till Clive Clive som som Tucker fånga i början. Som var där mm. utanför den där baren som sitter i fängelsen och säger far till honom och visar det tonaten. Det inte, eller det fick jag inte riktigt förklara varför de går till honom.
0: Nej, men i och med att han var ju, han sålde ju så här, fyra stora mängder ah. i sin bild, och det som sprang upp som som ja, ja, visat, ja, ja, var fake för att ingenting gick sönder. Och, och han ville ju inte säga någonting. Varför ska jag, varför ska jag prata med dig, vet du vet? Du satt ju dit med mig här för filmen. Ja, 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 ja. Filmen. Okay. Och sen, sen så får ju Lebörda öppna sig att du vet att det. Det, det är liksom ett barn det här handlar om. Kära, kära vän, liksom det, det är inte mig det handlar om. Det är ett barn, ett oskyldigt barn som är kidnappat här. Det blir en riktigt djupstund stund här i filmen. Och, och då jag, inser jag ju till och med liksom Clive här att inte jag är en barnmördare. Så jag kan berätta, berätta åt er att det finns... Det finns en ny skurk som heter Tao och han hänger på en kinesisk restaurang. Det är han som, som håller på nu. Just som är min största kund i C4.
1: Varför börjar jag liksom douta manuset? Nu när du sätter fram fakta från manuset så det håller ju ihop allting. Jag, jag var lite förbryllad bara, men allting håller ju ihop. Det där med C4 och chefen och, och han har sålt det och hela hot. Det är klart det håller ihop. Det är, finns ju några no holes i det här manuset. Nej, jag, nej, nej. Jag kan nej, nej. Hitta men det är fadigt i restaurangen som du fick tips om till Chinatown och stället och det är väl där som den kommer den här scenen och de lyssnar på den där låten då Chan, Jag vet inte hur den startade men de, de hör på den där låten eviga låten hey, oh, What Ta -ta -ta, is it good -ta -ta, for -ta -ta, What is it good for
0: Absolutely nothing Again, Edwin oh. Starr heter artisten jag har, jag har ju hört låten men jag känner inte till Edwin Starr Låten heter War om ni får en feeling Kanske vi lyssnar lite på den
1: det här, i den här scenen som de för att köpa nudlar båda två som Chris Tucker går till nudelkiosken och ser nudlarna som, som, som de har beställt och det är då han säger I ain't, I ain't eating no greasy shit like that and you got no fries or some shit.
0: Och, och det vill jag bara säga att det är ju här nu liksom vändpunkten i filmen kommer för nu nu när de lyssnar på Edwin Starder, då blir det en slags dance-out. Ja. Och sen så blir det ett lite såhär, nästan ett training-montage. De lär sig att avväpna varandra med pistolen. Och nu börjar de liksom bonda ordentligt sådär. Nu är de förbi det där jobbiga de har haft mot varandra. Nu börjar de inse att fan, du är en ganska bra kille. Du är också en ganska bra kille. Ja, ja, de börjar ju... nu börjar de bry sig om varandra.
1: De börjar ju bokstavligen smaka på varandras kulturer och acceptera dem. För han gillar ja. ju nudlarna. och gillar ju nudlarna. Det är liksom Johan det här
0: är jävligt gott det här faktiskt. Jag, jag har bara liksom varit fördomsfull och inte velat ha det här. Och sen får vi också reda på så här att FBI står och packar en pengaväska i samma veva som det här då utspelar sig och, och, och ambassadören in, instruerar ambassadören om hur han ska göra och de har liksom där 30 minuter tills de ska lämna den här väskan då utanför den här restaurangen typ. Som mm. de då står och har en stakeout på. Mm.
1: Mm. Ja, ja, och, och där restaurangen, det är väl där du ska gå in för att träffa Jun Tao, För han, ja. ty, han, är, han är i bakrummet där. Karter uh, mm -hmm. och, och går in fast. Ja, och då ser ju vi också som tittar att Jun Tao är ju fucking den där Tom Griffin från början. Han som sköt ta över polisväsendet i Hongkong. Att det, det är han mm. som är Juntao som kända... Det är han som är skurken Ja twist. Och det är ju han oh som också är God. Och han är ju också Jättebästis med konsul Han Han har alltså kidnappat sin bästis Dotter och vill ha 50 miljoner ja. dollar för det Och Så... sänge
0: Bara typ hans handlangare Exakt ja Shit.
1: shit, plot
0: twist <laughs> there,
1: look, shit, motherfucker jo. I didn't see that coming Nej, och där får vi mycket slagsmål i de rummen, där blir det mm. jä jävla jagande katt och och mycket Jackie Chan skojerier, alltså, fantastiska tio minuter av slagsmål alltså, åh oh, det är så fint när Jackie Chan ska liksom manövrera ut tjugo martial arts killar i en liten restaurang ja, uh, Ja Jättefin, jättefina scener.
0: Ja, han får ju äntligen bomba på Carter där innan innan Lee kommer till hans radning och det här är alltså en liten rolig detalj bara att när, när Carter kommer in innan det liksom blir slagsmålna han så att säga får komma in i finrummet då Junt Haus kontor så frågar det undrar vem är du? Så säger han att ah, jag är Juntaos bror. I'm his black Chinese brother. I'm a black blackanese. <laughs>
1: <laughs> ja, exakt. We have the same Det går father. de ju inte på. <laughs> no. No. <laughs> exakt. No. Är det där någon sparkar honom i huvudet och han säger who, who was that? Who kicked me? Ja, It was me. It was me. <laughs> <laughs> och den, den linjen är stulen från Seven Samurai från 1954. Ah. Den där fantastiskt, liksom, evigt, evigt legendariska filmen Seven Samurai. Så därifrån hade tagit den där, who kicked me? Mm. mm.
0: Och i samma veva då så, så ser man ju också de här videokamerorna, för de har ju typ jättemycket surveillance där inne i det där kontoret. Så där ser man ju också att han, Griffin, åker iväg med dottern i en bil, han hoppar in i en paketbil, så att hon var ju där på stället men nu liksom, i och med att det då blev en så, så tumultaktigt alltså flytt, förflyttade de liksom den här dottern igen. Ja. Och sen efter att de nu har slagit en stund så blir det till och med för mycket för Carter och Lee där. Så de hamnar ju liksom och lägger benen på ryggen då och egentligen fly från det där stället.
1: Jo, och då plockas det sen upp av FBI och först dit i headquarters och då, då bestäms det att Jackie Chan ska skickas hem nu för nu har ni fucking sabbat hela den här operationen. Nu vet alla ja. allting och det är har sabbat allting och kidnapparen höjer dessutom sin ransom att nu ska jag ha 70 fucking miljoner. Nu! Mm. Och, så kom, och så kommer den här Thomas Griffin, alltså Jontau, hem dit till konsul Han också och kramar jo. honom, liksom, I'm sorry to hear about this. Och hans bästa tips till konsul Han, hur han ska få tillbaka dottern, är då att pay the money, pay the man.
0: Pay the man, pay the man. Och det där är ju precis exakt nästan New Line Cinema igen från Borgo. Mm. Den här uh, i, i Dumb Dumber. du vet när skurken är där uppe. Uh, i slutet där på det där lyxiga hotellrummet liksom det yeah. verkar vara offret men det är ju själva verkar han som är gärningsmannen så jag har jättemycket liksom, bibbar till honom
1: ja mm, yeah. You owe me 50 million dollars Now these are IOUs Those are as good as money Ja, <laughs> 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 yeah, de hade skrivit på några lappar allt vad de hade köpt och ska betala tillbaka every, every dime and every penny <laughs> <laughs> Absolut.
0: Absolut. Nåja, äh, Carter Ringar ju då för nu är du så här filmens low point kan man ju säga för de två egentligen alltså ja. liksom vi fuck ja. up och de har inget kvar. Då ringer han ju igen sin, sin gamla kollega, då, Johnson som ju studerat i bombtekniker och, och liksom behöver lite hjälp av henne kort och gott. Och, och sam, samtidigt då, så får han nya instruktioner den här ambassadören då, eller konsul konsulmannen om hur han ska göra och då ska han föra nu pengarna den här gången till, till den kinesiska utställningen istället för restaurangen. Och då så här Carter känner ju att vad fan, inte kan ju liksom jobb riktigt nu. Så han klär ju ut sig till någon slags flygplanstekniker, går in till, till, till flygplanen och säger att ni det är några allvarliga problem med, med vänstra motorn här så att ni kan inte lyfta ni och liksom plocka bort Li från flygplanet egentligen. Och det blir ju lite sån här scen där, men Li vill inte igen. Jag har, har humiliatat konsul Han här nu så att jag, jag måste bara hemma och kämmas sig nu. Men att sen är det sådär. Min pappa dog när han skulle dela ut en trafikbot bot, och så blev han skjuten. <laughs> yeah. Och sen så här, han dog för ingenting. Och sen blev Lee. vadå? Du säger att han inte dog för någonting. Och sen var det liksom anledningen till att motivera Lee <laughs> li nog liksom. För båda var, bådas
1: pappor var ju poliser också. Ja, ja. Och det, det, där finns just den. My daddy once kept 15 crackheads with... <laughs> det har, de har ju massor <laughs> My dad! Once caught a bullet with his hand. Ja. My daddy kick your daddy all the way to Japan or China wherever you fuck you're from. Och det var det utan fuck. Exakt. Ja, för det är mycket av där papporna som diskuterar om vem som pappa som är bättre. Så därför kommer väl det här in här på slutet att det pappa som ska vara nyckeln till att de bondar ihop en sista gång för att hitta denna där sojang Men det där sen så är det då den här stora konstutställningen sista scenen i filmen i princip då att den här konsulen Ordnar en 5000 år gammal liksom, konst som han ska ställa ut i L.A. Och det här är ju en del av konsten då, som Jackie Chan har hittat tillbaka från The Ducks där i början. och att Jackie Chan har varit en stor del i det här, att varför konsten, att den ännu finns och att det finns folk som skäl den men, men han tar tillbaka den av dem och han är liksom en stor karaktär i, det, in, i den här konstvärlden. Och, 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 och då är ju Jun Tao den här badguyen en sån, är ju en konstsamlare också som skelkonst så här slås ju allting ihop i princip då Konsulen står och lipar där när han säger att konsten måste leva vidare nu på grund av det här museet i våra barn. Och det kan han inte ta. då han nämner ordet barn eftersom hans eget barn är kidnappat av Juntao Så då, börj mm. då börjar han lipa där. Och, och det är då som Carter stiger upp under det här talet och ropar att det är ett bombhot, att alla ut. Också du, du, du bruden och dina tissar. Du ska också ut härifrån. Och, 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 och sen, sen ser väl Jackie Chan i det här skede att den där... Vad hette han nu den där högra handen? No, han hette vad han heter? Han ser att han sang. jobbade. Sang, ju. Han ser att Sang jobbade där i baren. Och så ser han att Jun står och talar med Sang och de utbyter en detonator. Den där samma som de hade hittat tidigare. Och då förstår mm. Jackie Chan att hej, vittu din kompis, konsulens bästa vän. det är han som är Jun Och börjar skrika, Jun Tao! Jun Tao! Börjar han ropa till honom. Och så är han avslöjad. Och då får vi våran sista upplösningsfight när Jackie Chan ska slåss mot Juntao och Seng. Nej, det är Tucker som slåss mot Seng.
0: Och det blir en Mexican standoff där inne i utställningen. Det ska du inte glömma. De var jättepopulära på
1: 90-talet. <laughs> ja, det var det. Och dotten ska vi inte glömma. Hon har ju en C4-bombväst på sig i en skåpbil utanför som Jackie Chan och Carter då hittade. Var det Carter som gick ut och hittade? Det är bara Carter. Carter hittar henne där ute hon har den här västen på sig. Och de får inte av för då kommer den att explodera. Så den här västen blir en del av hela slutfighten. Att någon måste hålla men, Johnson, den
0: men Johnson lyckas liksom desarmera ah, jo. Hon kommer ju dit, hon, hon, så här bara en snabb recap då. För när, när Carter först kommer att träffa henne när hon då praktiserar till bombtekniker så misslyckas hon ju fan kommer att skrika och liksom ha sig och stressa henne. Och nu är det ju liksom, vet du, nu är det på allvar. Så nu mm. kan hon inte liksom misslyckas i någon laboratorium Utan nu står hon ju där med sina liksom tångar och ska knipsa av den här tråden. Och nu lyckas hon ju liksom. Men att vi får ändå reda på att den här bombvästen kan fortfarande liksom armeras genom den där fjärrkontrollen. Så att hon jo. är inte helt utanför fara ännu
1: där igen att man ska inte liksom doubt the manus för att de har ju på riktigt satt in alla detaljer i manuset att hon kollegan Johnson får till och med liksom också en dramaturgisk treaktsbåge där hon visar med planteringar och att hon kan det där och hon, och det, i manusvärlden så kan hon desarmera det där för att hon har tränat så länge, så det är det hon som råkar vara där att de har nog tänkt, nu är det ett bra manus, nu finns alla detaljer, jo, det är ja, inte så ja, mycket ja. loopholes här, inte, eller plottholes
0: Nej, verkligen inte, verkligen liksom all Cress, Creddot, Ross, Lamana och Jim Cove som har gjort ett ofantligt gediget arbete.
1: Jo, Jo 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 jo, jo, jo. Eh, Men Jackie tar väl in Visst var det, så Jackie Chan tar in bomben Och de får bort den från dottern Så tar han in den Och, och börjar strida eldstrid Där de med, med Tucker Take the bomb outside Take the bomb Get the fuck out of the bomb Så blir det att den där mm. västen hela tiden följer med dem Och det är som ganska, en ganska roliga scener Att det finns alltid en bomb som de håller i En tickande bomb
0: och sen kommer ju då den här scenen som de fyllde på med efter filmen egentligen var färdiginspelad. Den här Ming-Vas. Nu liksom har vi alla ming -vasar? för de här skurkarna har inga respekt för den här 5000 år gamla konsten. Nej. Men det har ju Lee såklart. Så han slåss samtidigt som han vill bevara det kinesiska arvet.
1: Ja, det är så fina scener. Hur han, hur han fan lyckas liksom balansera Vasar. För det där är ju inte trickfilmat. Utan han, han balanserar ju med det, det fucking Vasarna medan han slår andra människor. Ja, det är jättekolt. Jättesnygg
0: sen. Och de är säkert rätt så tunga liksom. Det är stora, stora porslinsvasar. Det är inga smågrejer liksom. Nej, nej, Du, du ska rymmas nej. in i en sån nästan. Jo. Vad inoljad i, i, i jordnötsoljataget.
1: Ja, precis. Och Carter far väl in med här säng i ett rum nu och fight like a man. De kastar bort sina bössor och ska slåss jo, tillsammans. För först ska
0: ju, alltså, att han säng ska ju typ skjuta FBI-agenten som ligger där inne i rummet.
1: Jo, jo, jo. Så I, I don't
0: care about him. I don't care. I don't even like him. Mm, ja, just on, det, fight ja. like a man, fight like a man så de kastar bort sina bössar men, ja. men sen har ju båda en backupgun så <laughs> ja. sang ska ju liksom han lurar ju honom att ta fram sin backup gun, men då har ju såklart uh, Carter också en backupgun
1: ja, ja. och, och Jo, ja snabbare honom. än sang ja, ner honom och går fram till honom och säger, han tar fram en liten, en liten servett och säger <laughs> wipe yourself clean, you're dead
0: Oh yeah. Och ja, och Gintao försöker fly med, med pengar. För så här, det finns ju pengar på två ställen. För sen står ju också med någon jävla pengaväska och packar den då när, då när det blir den här konfrontationen med Carter. Men sen finns det en till pengaväska som då Gintao, eh, AK och Griffin. Då, försöker, han börjar klättra upp för några jävla brandsteg, han där. Han ska liksom upp på taket, han.
1: Ja, han ska ju därifrån med någon helikopter. Han ringer någon helikopter Where are you?
0: Ja, I'm five minutes out. Ja. <laughs>
1: Mm. Har ju. Ja. <laughs> ja men inte in, in hinna någon helikopter aldrig dit och plocka upp Juntao för att Jackie Chan är ju hack i hel och klättrar på alla som en spindel klättrar han ju upp längs alla det där Och han har bombästen på av någon anledning Jackie Chan här Jo för att han, det är väl en säkerhet för, för att Juntao har ju den där detonatorn i fickan och om Jackie Chan ah. kommer nära honom så kan han ju inte spränga den där bombvästen för dörren. Ah, själv. Smart! Ja, det det, är det jag, jag säger. Nej, det finns jättemycket fiffiga grejer här som bara får förbi Man, ett komediraffs liksom.
0: Ja jäkla det är ju också ytterligare cred åt manusförfattarna
1: här. Ja, ja, ja. Alltså det, de, de är det är som double team igen. Alltså det, det är en massa fiffiga saker som lite går förlorade för att glappcheften pratar hela tiden så man missar lite. Men om man börjar lite analysera så det finns alltid en tanke bakom de här grejen Absolut, absolut. Mm. Men så som det går där nu då, att Jackie Chan hänger i ett rör där och han får väl över Juntao att hänga i bombvästen, att så i röret hänger Jackie Chan och fast i Jackie Chan hänger Juntao och massa pengaväsk pengaväskan har ramlat ut och det regnar pengar ner på sönder, ja. Ja, så regnar mm. pengar ner på Tucker som står där nere och tror att han är i himlen och börjar käla pengar och sätta innanför västen sin <laughs> förstås också. Eh, och det slutar väl i det att. Uh, I Söm, sömmarna
0: börjar lossna på den där bombvästen. och han håller jag. då i västen. Ja. Och sömmarna börjar liksom. Så de, de, de släpper ju. Och då ramlar ju Gintao rakt ner i en fontän.
1: Ja, ja. Och dör. Där hamnar han. Kan, ja. vi,
0: kan vi nästan anta.
1: Ja, ja, och Carter försöker hjälpa till nere, men han är inte så duktig. Men han hittar på det där att han kan dra en sån där lång flagga från väggen åt sidan och använda den som en rutschkana och mm. Jackie Chan som då hänger 50 meter upp i luften och så faller han ner i rutschkanan och glider ner i famnen på Carter och båda två överlever.
0: Och, och sen kommer äntligen den där scenen som jag har väntat på i alla 90-talsfilmer. mm den här obligatoriska ambulansscenen med en massa blåljus och det här Liksom när saker är lite lugnande ner sig. Mm. Hans, konsul Hans dotter är arg på liv för att Why did you wait so long?
1: Mm. Jo, Sujan! ropa han till henne då hon kommer och så kramar pappa henne. Uh, och i, där tycker jag om vi var på Die Hard 1 i början så Die Hard gjorde ju någon slags spoof på den där blåljusscenen i slutet. <laughs> för där stiger ju Carl upp med bloody face och kommer, kommer de börjar ju skrika där och Carl kommer för en sista skott då han ska skjuta Bruce Willis. Och, och det, här, ja. det här är ju som superklass. Här händer ingenting sånt. Här är ju bara blåljus och allting är bra. Och snart börjar sluttexten liksom. men, men jag tycker mm. att vi ändå var in på dig det här detta, Så den gör ju en twist på blåljus sen när ni är slut.
0: Jag gör ja, det. One final showdown ska till ändå. Ja, ja. Det är ju helt rätt. Och sen så, Carter han får ju upprättelse här nu då. Han får ju erbjudande om att joina FBI, på riktigt bli en FBI-agent. Men mm. han funderar en liten stund och säger att show that badge up your ass
1: ja. I'm LAPD <laughs> ja, ja. LAPD är så coolt nowadays jo. Mm. och sen förstås Jackie Chans filmer ska alltid sluta med en blooper reel så då ska vi få se ja, och, sen, men,
0: och innan dess så Carter ska Carter på semester
1: med Lee ja, så just... två veck, ska har också
0: Hongkong två veckor med flygplaner
1: jo jo för här slutar ju rasismen på något vis också, ja. att nu är de så goda vänner så nu ska, nu har han hackat på honom hela filmen, Stackery har hackat på Lee och nu ska det i fattiga Hongkong och man kan bara tänka sig att där kommer Lee att skratta åt i alla fel han gör i hans kultur mm. så vi får, vi får också ett sy ihop They have
0: turned indeed
1: Ja och sen blooper reel. I alla Jackie Chan-filmer ja. slutar med en blooper reel där vi ska visa alla tokiga stunts han har gjort fel när han slåss. Och det är nog alltid en fröjd att sitta och se fyra minuter när han gör misstag i sina stunts.
0: Ja, och de skrattar och man förstår att det bara var en film och de hade alltid kul och Jintao var inte så elak som han egentligen var. Och... Nej, nej, nej. Man humaniserar liksom. Ja. Man pratar mycket om, idag om att avhumanisera saker men där humaniserar man till och med skulkarna. De, <laughs> de är människor de också. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ah, det är en fin, 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 fin film.
2: Ready for... right.
1: Vad var det där, Tage?
0: Du vet vad det där
1: var. Det luktar ju skurkdossier.
0: Vi vet egentligen inte vem som är skurkens film för före två tredjedelar in i filmen. Vi tror hela tiden att det är den blonda killen Sang som egentligen är Juntao som vid det här skedet är mer av en levande legend än en faktisk person. He's everywhere! Nu visade det sig i så att Jun Tao faktiskt är samma person som Thomas Griffin, konsul Son Hans kollega hemma i Hongkong. Thomas Griffin, hedan efter Jun Tao, är alltså en brittisk topdog och nära vän till konsuln och samtidigt en crimelord som skrämt slaget ur Hongkongborna under de senaste 15 åren. Vad är det då som driver John Tao att fråda sin vän och kidnappa det enda som betyder någonting, nämligen Solon Hans dotter? Vi lär oss att hela utställningen som är på display i Los Angeles en gång har ägts av Thomas Griffin under det brittiska styret av Hongkong, men efter att kineserna tog över så lade staten beslag på hela konstsamlingen, vilket gjorde Thomas till en bitter man. Hela anledningen till kidnappningen är med andra ord ett sätt att på, att på förbridet sätt kompensera sig själv för den ekonomiska smäll som Thomas tog när artefakterna blev folkets egendom och inte Thomas egendom. Thomas drivs av kärlek till pengar. Inget annat betyder någonting.
1: Uh, det här var möjligen den bästa skurklossären i våran historia tycker jag. För mm. orsaken till varför den här nu är bäst är för att du lärde ju mig massa saker om filmen med din dossiär. Jag hade inte tänkt så där långt att det har ju att göra med, det står ju i början också att det är sista kvällen innan Hongkongs styra går över till Kina från Storbritannien. Och det är ju klart att det har att göra med det att han förlorar sin konst på det och därför ska han ha pengar och konsten tillbaka och därför skäl han konsten. Jag, mm. Inte hade jag tänkt, det var, utöken, men det var dossiären som lärde mig det här. Så supervacker dossiär.
0: Och sen har vi ju då en skurk meter 0-5, precis som alltid. Senaste skurken hamnade ju för fan på, på minuspoäng, så han hamnade ju liksom upp på någon slags hjälte-kategori. Ja. Här har vi ju ändå en renodlad skurk som sysselsätter sig med kidnappning och grejer. Och jag tänker att du får börja med det.
1: Ja, ja, ja att jag ser av honom som är någon slags liksom sån där bageri-gubbe. Jag är, inte så, jag är, inte, så, <laughs> jag är inte så rädd för honom. Det känns inte, jag vet inte vad det är med honom, men jag... Ja. Han känns inte så farlig, det är klart att det är hemskt att han sysslar med, med liksom stöld och, och kidnappning och sådär, det är ju helt horribla saker han gör, men jag, jag kan nog inte jag, jag bjuder typ en tvåa till honom, jag känner mig inte alls intimidat eller rädd för honom att vad, vad han kan ta sig till, han känns inte som att han kan gå det där steget, så, så jag en, en, en tvåa.
0: Jag delar din uppfattning helt och hållet, jag menar han gör ju aldrig någonting, han har inte brud på sina händer, han har alltid andra som gör det så han är ju liksom well-connected skurkarna och, och, och de, jag menar Sang och, och alla de andra gunsarna som han har, de är ju bara säkert med honom för pengar jag tror inte att de har någon större lojalitet egentligen, men han har ju det som vi ju inte känner till, alltså i 15 år har han då ställt till med med, med skit i Hongkong. Och det, det kan ju vara mycket värre saker än det vi ser i den här filmen. Men det kan vi inte veta heller. Han kan ju bara ha sitta och spela schack med, med konsul Han, om han så vill. Så att jag bjuder också på en två. Han gör aldrig något våldsamt egentligen. Och han, han vill ha stålar och han är bitter. Så att,
1: ja, två. Två? Rungande överens. Filmen då? Mm. Vad va ska vi...
0: Ja, att en kort reflektion, att så här, igen, jag kan bara jämföra den kort med, med, med förra filmen vi gjorde. Det var en tung pjäs, tungt manus, mycket att beta i av ett extremt långt avsnitt. Men äh, det här är ju en lättsam film, den är ju väldigt så här från punkt A till punkt B till punkt C och så vidare komedi, lättar upp filmen hela tiden. För mig är det ju en av de första liksom, bodycop-movies som jag kan så här minnas tillbaka till. Så att den ligger ju mycket varmt där i mitt nostalgiska minne. Jag minns, att jag var inne på det där när jag var utbyteselev i Australien och vi hade hyrbutik i Milkbarn för filmer och jag satt och ordnade upp, jag ordnade då upp de här DHS filmen och då fick vi faktiskt en leverans på Rush Hour 2 för den var väldigt ganska ny vid det här skedet mm. så att, den har ett väldigt varmt nostalgiskt minne och nu jag, jag har jag inte sett den här på väldigt väldigt många år men den var underhållande, visst vissa saker har inte åldrats väl idag så här. Men, men det här är 1998 det var som man skrev ett manus på den tiden och Chris Tucker var fantastisk Jackie Chan Shane som han alltid gjorde det är ju de två som lyfter den här filmen de andra rollerna, ja men de är ju biroller. De ska ju falla i skuggan av de här två.
1: Mm.
0: Manus är, jag var aldrig uttråkad kan jag säga, av den här filmen. Utan jag tycker den var riktigt fin. Jag, eh, jag tycker det var en sevärd film och det var en, en skön underhållning som, mm. som snabbt gick förbi.
1: Mm. Mm. Det
0: var, vad säger du då, Tage? Spara mitt IMDB tills du är klar.
1: Ja, yeah, no, inte här nu så lång utläggning jag tycker att det här, det är för mig liksom som det här lite double teamigt att jag är underhållen varje minut av den här filmen jag tycker den är jättenajs -nice. och nu när man har snackat igenom den och man ser också att analyserna av manuset att det där manuset håller ju fucking ihop på något vis och jag tycker att det är ett jättefint hantverk liksom att det är fina bilder, det är fina skodisar, att allting det är bra klipp alltså in, det finns inte egentligen någonting som är shit med den här utan jag tycker att allting fungerar i den här filmen. Och plus att jag inte hade sett den på jättelänge själv. Och det har aldrig varit en sån där som jag har sett. Jag kanske har sett den tre gånger tidigare i mitt liv. Men jag har nog alltid bara haft en kärlek till den. Och den kärleken består. Jag tycker fortfarande att det här är nog en jävla bra, jävla bra film som jag gärna ser flera gånger. Att jag, jag är på något vis inte trött överhuvudtaget på den. Fast jag har sett den ändå kanske just fyra, fem gånger. Uh, den, jag blir glad jag blir glad av den jag blir glad av tanken på den och glad av soundtracket och glad av Jackie Chan och också när man börjar analysera att det är klart att här finns jättemycket sådana gammal gammaldammig rasism men sen om man tänker att det syr ihop det på slutet och liksom att den rasismen har bara varit att han har haft massa fördomar som sen visar sig inte stämma och han har lärt sig någonting om sig själv istället och, sen blir och det är ju de... det som
0: rasism handlar om i grund och botten, nu är fördomar.
1: Ja, jo, jo, jo. och där tycker jag ändå att de tacklade på något sätt liksom lite värdigt på slutet. Även om den är väldigt superfräck på massa ställen. Men ändå att de tycker att de tacklade fint så jag skulle nog gå ut ändå med ett betyg i IMDb-ratingen
2: 9,0. Oho.
1: Ja, samma som jag delar ut i Double Team.
0: Herregud, herre herregud <laughs> ja. ändå vad du är oss ja. Här med kärnorna. Ja
1: men för jag, alltså, oj, oj, oj. Du har... får nästan ont i högra handen. Så långt i höger ska du gå på någon bekärning. Men det är just det här liksom. Har filmen gjort mig lycklig? Svar ja. Och, och, och mm. är den perfekt? Nej. Så inte den en 10 liksom. Men jag, jag nosar nog på den där 9. Jag tycker nog den, den får nog en 9. Och det
0: filmen.
1: är 9,0 du är inne på? 9,0 ju.
0: Ja. Mm. Ja, jag, jag var underhållen. Det var en som, som jag var inne på i mitt, min slutplädering. En lättsam film. En perfekt film att göra efter The Rock. Um, jag ger den en 8,1
1: Mm Okej, okay. så då, då landar vi på husbetyg 8,6 8,6 8,6
0: blir det väl mer eller mindre där då.
1: Och med de go orden gott folk vi, det är ju en stundande jul som närmar sig så vad jag nu tror utan att ha diskuterat ännu med, med Joel så är ju att vårt nästa avsnitt kommer högst antagligen att vara betingat av julafton och julfilmer Ska jag tro. Mm för vi kommer, att, vi kommer ju nära julen och då kommer vi att göra ett julavsnitt. Det är nu någonting som bara kommer att hända. Lite glögg och lite en glögg. film. Ja, så får vi, vi se. Ja, jag tänkte just att bli det, bli det lite glögg och lite jingle all the way. Det är väl vi, vi får väl
0: se. Vi ska botanisera vad det finns för intressant mellan 96 och 06.
1: Vi väljer den bästa. Yes, det gör vi. Okej, okay. uh, gott folk. Tack för att ni har lyssnat. Jag heter Tage, Karlsson i folkmun för KomaCop och med mig har jag... Ja, nu kommer jag av mig. Mike Fox colonel. Colonel, <laughs> <laughs> precis. Hörrni, tusen yeah. tack för att ni har lyssnat så här långt. Jag antar att det finns åtminstone en eller två lyssnare kvar. Men ni två, ni är hjältar. Vi tackar er två.
2: Do you understand the words that are coming out of my mind?